Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Österreicher und Österreicherinnen in Südafrika vor der ersten freien Wahl im April 1994. Das Ende der Apartheid und der Beginn eines neuen demokratischen Südafrika wurden durch die ersten Parlamentswahlen besiegelt, die vor 20 Jahren zwischen dem 26. und 29. April 1994 stattfanden. Nelson Mandela der zuvor 27 Jahre als politischer Gefangener in Haft verbracht hatte, konnte mit seiner Partei, dem African National Congress, einen triumphalen Erfolg feiern. In Südafrika, einem klassischen Einwanderungsland, leben auch viele Österreicherinnen und Österreicher in erster, zweiter und dritter Generation, die aus unterschiedlichsten Gründen in das Land am Kap der guten Hoffnung gezogen sind. Wie haben Sie die friedliche Transformation erlebt? Was waren Ihre Ängste und Hoffnungen im Zuge der Beendigung des Apartheid-Regimes und der Befreiung der Bevölkerungsmehrheit aus Rechtlosigkeit und politisch-rassistischer Tyrannei? Hören Sie heute in der Sendereihe Welt im Ohr eine historische Reportage von Andreas Obrecht, die am Vorabend der ersten freien Wahl in Südafrika im April 1994 die politische Atmosphäre und die Lebenssituationen von den Südafrika lebenden Österreichern und Österreicherinnen einfängt. Am Kap zwischen Hoffnung und Angst. Eine Reportage über Österreicher in Südafrika von Andreas Obrecht. Amongst us, we, amongst us exiles, we all knew the change will come, but we did not think it will come. Many of us, most of us, I think, did not think it will come within our lifetimes. When I returned, für uns, die wir im Exil leben mussten, war es klar, dass die Wende kommen wird. Aber viele von uns dachten, dass wir sie nicht mehr erleben werden. Als ich nach 20 Jahren zurückkam, waren die Veränderungen unglaublich. In denselben Cafés und Restaurants saßen Weiße und Schwarze gemeinsam und ich konnte zwei junge schwarze Männer beobachten, die Arm in Arm mit zwei weißen Mädchen gingen. Ich war der Einzige, der sie angestarrt hat, weil ich es ganz einfach nicht glauben konnte. Zu der Zeit nämlich, als ich das Land verlassen musste, hätte man sie verhaftet, wenn nicht gelüncht. Simon Eggert ist gebürtiger Pole. Anders als die meisten anderen Einwanderer war für ihn der Verlust seiner weißen Privilegien ein Grund zur Freude. So manchen der ca. 15.000 eingewanderten Österreicher aber macht dieser Mann Angst, Nelson Mandela. Freut euch, dass ihr laut von den Spitzen der Dächer rufen könnt, endlich frei. Ein historischer Moment. For all South Africans. 
Sich frei zu fühlen war einer der wesentlichen Gründe für Europäer, in dieses Land der unbeschränkten Möglichkeiten einzuwandern. Dass sich diese Freiheit nur auf ungefähr ein Viertel der Bevölkerung bezogen hat, wurde von vielen systematisch verdrängt. Am Anfang stand oft Abenteuerlust. Mit der Zeit wurde das Paradies der Weißen zur Heimat, die den Schwarzen seit 300 Jahren verweigert wurde. Im ANC gibt es keine individuelle Führung. Es ist die gemeinsame, kollektive Führung, die diese Organisation so geschickt geführt hat. Und ich stehe demütig vor euch, mit einem Herzen voller Liebe für alle von euch. Ich betrachte es als allerhöchste Ehre, den ANC in diesem historischen Augenblick führen zu dürfen und dass wir gewählt wurden, dieses Land in das nächste Jahrhundert zu führen. Man darf nicht vergessen, diese ganze Revolution, was wir jetzt in Südafrika haben, die hat ja angefangen mit, wie sie die Gewerkschaften zugelassen haben. Die Gewerkschaften haben sich politisch eigentlich engagiert, und wollten und haben es eigentlich erreicht, die Economy äh, in den Boden zu, zu führen mit Streiks, mit langsam Arbeiten, äh, so fünf, sechs, sieben Jahre zurück. You know? Da haben wir diese Probleme gar nicht gehabt. Wenn man denen das angeschafft hat, in einem normalen äh, Ton, dann hat er das gemacht und da war kein Problem. Um die Zeit herum, wie sie Mandela freilassen haben, dort das Ganze dann angefangen. The one throw a party in the county jail, spider might be blowed on the saxophone. Little dog knocked on the drum with harder, rack-a-ka, rack-a-ka, kuku-pack-a-ka-ka-la rock. Mama, little rock and roll. Mama, little rock and roll. Here again, how was it rock? Die meisten österreichischen Einwanderer sind in den 50er und 60er Jahren wegen der nahezu unbegrenzten ökonomischen Möglichkeiten gekommen. Sie haben ein gutes Leben gehabt und blieben ihre Privilegien des Meeres, aber auch des ewigen Sommers wegen. Hier gibt es mehr Sonne, es gibt Berge, es gibt alles das, wo ich denke, das, das gefällt mir und hier möchte ich bleiben. Für mich persönlich, ich kann also nur für mich sprechen, war der Hauptgrund das Klima, nach Südafrika zu kommen. Ich finde ja, das Wichtigste oder das Schönste an dem ganzen Kap hier ist das Wetter. Ich habe eigentlich neun Monate Sommer, manchmal ein bisschen Nebel, manchmal kurze Schauer. Also, und in Kapstadt wird es eigentlich ganz selten zu heiß. Wir haben über 200 Sonnentage, wo die Sonne scheint. Ne? Meer und Berge in Verbindung natürlich auch. Ich würde gerne bergsteigen, du gerne schwimmen. So, das hat mir alles genau gepasst. Das Klima ist wunderbar. Ne? Es ist... Äh nicht viel Regen, es ist warm und auch die, die freie Lebensart. Die Leute sind mehr freundlich zu äh, sagen wir Ausländern und auch die Schwarzen. Hier ist das Leben, das ganze Leben ist mehr immer so Outdoor, draußen im Garten, Prime, fast jeder hat einen Pool. You know, think, ich glaube, die, der Lebensstandard ist größer da.
Indien, das Land, das fantastischen Reichtum versprach, ließ schon im 15. Jahrhundert die europäischen, vorwiegend die portugiesischen Seefahrer, die afrikanische Küste entlang Richtung Süden segeln. 1488 erreichte Bartolomé Dias das Kap der Stürme, das später Kap der guten Hoffnung genannt werden sollte. Und 1492 gelang es Vasco da Gama, auf dieser Route tatsächlich nach Indien zu gelangen. Das Kap, eingebettet zwischen dem Indischen Ozean im Osten und dem Atlantik im Westen mit dem bisweilen bis zu den Wolken reichenden Tafelberg, diente den nachfolgenden Pionieren als Versorgungsstation. Wasservorräte wurden aufgefrischt und Vieh von den nomadisierenden Hottentotten gekauft, die neben wenigen als Jäger und Sammler lebenden Buschmännern den Südwesten des afrikanischen Kontinents bewohnten. Am 6. April des Jahres 1652 ankerte der Niederländer Jan van Riebeck mit drei Schiffen im Auftrag der niederländisch-ostindischen Kompanie vor der Tafelbucht, um eine Festung und ein Hospital für erkrankte Seeleute zu errichten. Der Grundstein für das heutige Kapstadt wurde gelegt und schon bald begannen sich entlassene Soldaten als Bauern hier anzusiedeln. Sie nannten sich Freibürger und profitierten von Sklaven aus West- und Ostafrika sowie aus Madagaskar. Im 18. Jahrhundert wurde diese Population durch französische, vor allem auch durch deutsche Einwanderer verstärkt. Man begann in das Innere des Kontinents vorzudringen und wann es zu Beginn des 18. Jahrhunderts etwa 2000 europäische Siedler, so betrug die Zahl am Anfang des 19. Jahrhunderts mehr als 20.000. Die Hottentotten freilich waren zu diesem Zeitpunkt schon großteils an importierten europäischen Krankheiten zugrunde gegangen. Nicht ohne Widerstand wurde den weißen Siedlern das Land überlassen. In den Jahren 1779 bis 1781 kam es am großen Fischfluss und am Bushman River zu insgesamt acht blutigen Schlachten zwischen Weißen und dem Bantu-Volk der Xosa, die als Kaffernkriege in die von Weißen geschriebene Geschichte eingegangen sind. Die Bantu-Völker waren freilich nicht nur von den Weißen bedroht. Der Zulu-König Chaka, ein bedeutender Heroe, dessen Insignien noch heute von Könige Gutwill Svelentini getragen werden, unterwarf die Nguni-Stämme und schloss ein riesiges Gebiet, zu einer militärisch straff organisierten Nation zusammen. Konsul W. Grostek, seit 40 Jahren in Durban ansässig und nach eigener Einschätzung eng mit den Sitten der stolzen Sulus, die einen weitgehenden Autonomiestatus anstreben, vertraut, sieht die politischen und sozialen Veränderungen in Südafrika positiv. Positiv in dem Sinne, dass wir die Zulus kennen und die Zulus werden eigentlich äh, froh sein, nicht? dass da ein bisschen mehr Entwicklung kommt. Das, ich meine, die Leute werden doch, wie auch in Europa nach dem Krieg, 
langsam müde werden von dem Ganzen, auch wenn die primitiv sind, das spielt keine Rolle. Der Blood River, der Blut River. Grün sind seine Wasser, nicht rot. 1814, nach dem Ende der Napoleonischen Kriege, traten die Niederlande das Kapland formellern Großbritannien ab, das seine eigenen Handelsinteressen und den wichtigen Seeweg nach Indien schützen wollte. Britische Einwanderer folgten und 1833 wurde sogar die Sklaverei abgeschafft. Aus Protest verließen Tausende von Buren das Kapland. Diese sogenannten Vortrecker überquerten die Drakensberge und besiegten hier am Blood River das mächtige Zulu-Heer, das von Dingane, dem Nachfolger Chakas, angeführt wurde. Auch besiegten sie den Intebele-König Mislikasi und gründeten im heutigen Transvaal den unabhängigen Burenstaat sowie den Oranje-Freistaat, der sich seit 1857 Südafrikanische Republik nannte. Nicht nur Deutsche, Briten, Niederländer, Inder, Malayen und Chinesen kamen in das wilde, abenteuerliche Land, sondern seit den ersten Diamantenfunden im Jahre 1866 Glückssucher aus aller Welt. Die Diamanten waren es auch, die den kriegerischen Konflikt zwischen Buren und Briten heraufbeschwörten. Das Gebiet der Diamantenfelder wurde von den Briten besetzt und zur Kronkolonie Krikerland West erklärt. Obendrein wurde im Burenland Witwatersrand ab 1886 mit dem Abbau der reichsten Goldvorkommen der Welt begonnen. Johannesburg, in diesem Jahr aus einem Goldgräbercamp entstanden, entwickelte sich rasch zu einer Großstadt. Unter dem Vorwand, die Uitlanders, die Buren, vor den wilden Einheimischen schützen zu müssen, unternahmen die Briten erste militärische Aktionen. In der Folge kam es zwischen 1899 und 1902 zu den sogenannten Burenkriegen, ein äußerst brutal geführter Krieg, in dem etwa 300 österreichische Auswanderer auf Seiten der Buren gegen die Briten kämpften. Transvaal und Oranje-Freistaat erhielten weitgehende Autonomie und am 31. Mai des Jahres 1910 wurde die Südafrikanische Union ausgerufen. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Kap zwischen Hoffnung und Angst. Eine Reportage über Österreicher in Südafrika von Andreas Obrecht. Die Briten hatten ihre Vorherrschaft im südlichen Afrika gesichert. 
Im 20. Jahrhundert wurde Südafrika zum klassischen Einwanderungsland. Dr. Willi Kulhanek ist österreichischer Konsul in Johannesburg. Ich glaube, man kann äh, generell äh, von Einwanderungswellen sprechen. Die erste war wohl die Sozialisten, die im Ständestaat ausgewandert sind. Die nächsten waren äh, jüdische Einwanderer, die aufgrund äh, der Entwicklung in Europa vor 38 ausgewandert sind. Dann kamen nach 45 wieder politische Einwanderer. Das waren also dann die anderen, die aus politischen Gründen nach 45 äh, ausgewandert sind. Und danach äh, kann man sagen, sind hauptsächlich Einwanderer in den äh, Anfang, Mitte der 50er Jahre gekommen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen äh, Österreich verlassen haben und die hauptsächlich hier mh, relativ schnell selbstständig geworden sind. Es gab dann Leute, die durch österreichische Firmen heruntergebracht wurden. Ich bin ein Beispiel dafür. Und bei Abschluss ihres Vertrages sind dann oft Leute eben aus den Firmen ausgeschieden und hier geblieben. Man hat es sehr gut verdient und der Rand war, ist damals gestanden, ein Rand waren 36 Schilling. Also war das eine, sehr gut zu eine Zeit, wo man sehr gut verdient hat und wo einem Weißen auch viele Ob Möglichkeiten offen gestanden sind. Ich meine, er konnte heute ein Fleischhauer sein, was er sagen wir gelernt hat. Morgen hat er gesagt, das wäre ich ein Diamantendealer und das war ohne Problem. Oder morgen mache ich ein, ein, ein Pelzgeschäft auf. Ich meine, in diesem Land war das ja vollkommen möglich. Da hat es ja nicht so Regulationen und so gegeben wie in Europa. In keinem Land der Welt gab es eine dermaßen logische und auf die Interessen der Weißen ausgerichtete Verbindung zwischen Herrschaftssystem und Einwanderungspolitik. Einmal in das Land der ungeahnten Möglichkeiten getreten, genossen die Weißen auf Kosten der schwarzen Bevölkerungsmehrheit weitreichende Privilegien. Nur ihnen standen ungeahnte ökonomische Aufstiegsmöglichkeiten offen. Wulfi Kodesch ist ANC-Aktivist und wurde nach dem Verbüßen einer längeren Haftstrafe in Südafrika nach London abgeschoben. Er hatte Nelson Mandela, als Chauffeur getarnt, zwei Jahre lang versteckt gehalten. Sein Freund Simon Eggert hat ihn bei der Wahlkampagne des ANC in der Kap-Provinz unterstützt. Die, die aus dem Ausland kamen, haben den Luxus genossen. Sie hatten Geld, als sie ankamen. Sie hatten berufliche Erfahrung und sie wurden wegen des Rassismus hier bevorzugt behandelt. In dem Moment, wo sie ihren Fuß in dieses Land gesetzt haben, haben sie, weil sie weiß waren, alle Vorteile gehabt. Sie waren es, die die Früchte der Apartheid genossen haben. Die Referenzgruppe der Schwarzen sind nicht die Leute aus Nigeria, es sind die Weißen hier. Sie sehen, wie die Weißen leben und sie wollen so leben wie sie, aber es wurde ihnen nicht erlaubt. Besonders die weißen Einwanderer, sie haben über die Österreicher gesprochen, auch die Portugiesen, auch die Engländer. Die meisten von ihnen waren glücklich mit ihren Swimmingpools. Nur eine kleine Minderheit der Weißen hat für die Freiheit gekämpft. Auch ich hätte in keinem Land der Welt so leben können ohne ein Millionär zu sein. When I say they never, there was a small minority of white people who, who fought in the freedom struggle, but the majority were happy to live 
in their with their swimming pools. I did too. I had a house on the beach. And I would never in any other country be able to live like that unless I was a millionaire. And when things started changing, als die Situation sich begonnen hat zu verändern und es den Schwarzen erlaubt war, spazieren zu gehen und sich auf der Straße zu versammeln, ohne verhaftet zu werden, begannen die Weißen ängstlich zu werden. Sicher, arme Leute wie die Schwarzen stehlen mehr und sie waren auch lauter und manchmal betrunken. Aber wir, als wir jung waren, wir haben genauso getrunken, aber niemand hat uns deswegen verhaftet. Heute ist das Land auch im internationalen Vergleich eine moderne Industrienation, das reichste Land Afrikas. Am 2. Februar des Jahres 1990 gab der südafrikanische Staatspräsident de Klerk unter dem politischen und ökonomischen Druck der International Community einschneidende Maßnahmen zur Beendigung des Rassensystems bekannt. Aufhebung des Verbots von African National Congress sowie anderer Parteien und weitgehende Lockerung des Ausnahmezustandes. Am 9. Februar desselben Jahres wurde Nelson Mandela Vizepräsident des ANC nach 25 Jahren aus der Haft entlassen. Keine Frage, die ökonomische Situation war drastisch. Die Exilanten haben sich sehr erfolgreich für Boykotte und Sanktionen eingesetzt. Wir hatten große Unterstützung, auch von Ihrem Land. Kanzler Kreisky hat uns viel Sympathie entgegengebracht und wir haben wirklich viel Hilfe von Österreich bekommen, finanziell und moralisch. Wir waren alle motiviert wegen dieses schrecklichen Rassismus, der ein Gift ist. Es ist, als ob Gift in menschliche Körper und in das politische System eines Landes initiiert werden würde. Es wird viele Jahre brauchen, auch nach dieser Wahl, bis wir das endlich loswerden. This is an important message from the IEC. Despite the uncertainty, the great majority of South Africans go forward with confidence to their election on April 27 Großeinsatz der Medien. Nicht nur den beiden großen Parteien ENC und NP, sondern auch den vielen kleinen politischen Gruppierungen wurde in Funk und Fernsehen breiter Raum zur politischen Selbstdarstellung geboten. 6.000 Wahlbeobachter aus aller Welt überprüften den fairen Ablauf dieser historischen Wahl. Und die unabhängige Wahlkommission versuchte in ständigen Aufrufen das südafrikanische Volk von der Wichtigkeit einer Teilnahme zu überzeugen. Und Nelson Mandela versucht immer wieder, die Ängste der reichen Weißen im Lande zu beschwichtigen. Die Ökonomie des Landes muss auf den Prinzipien des freien Marktes aufgebaut werden. In unserem Parteiprogramm gibt es keinen einzigen Satz über Verstaatlichung. Niemand kann sagen, es handelt sich dabei um ein kommunistisches Dokument. Wir 
a spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, tenderness, and self-control. Thank you, Lord. Herr, wir beten für den Wahltag. Nicht alle Weißen sind durch Nelson Mandelas Worte zu beruhigen. Frau Generalkonsulin Eva Moss-Mottel weiß von den Ängsten der Österreicher in der Kapprovinz zu berichten. Ich glaube, die Älteren sind natürlich ziemlich ähm, betroffen und beunruhigt und sehen schwarz im wahrsten Sinn des Wortes und dass sich für die, für die Weißen hier die Lage eigentlich nur verschlechtern will, wird. Und, und zwar rapide mit hohen Steuern, äh, Schwierigkeiten äh, in, im umgekehrten Rassismus gegen die Weißen, äh, sehr große Unsicherheit, dass, wie sich das in Bozwana gezeigt hat, von heute auf morgen, die Polizei kann die, die, die wilden Massen nicht mehr im Zaum halten, es wird äh, auch auf die weißen Gebiete über, übergreifen. Die jungen Leute, die hier aufgewachsen sind, glaube ich, werden mit diesem, im Großen und Ganzen werden mit dieser Umstellung und mit dieser Wandlung des Landes viel eher fertig. Und die sehen ein, dass sich das Land, dass sich vieles ändern muss, weil vieles in diesem Land falsch ist. Und sie wollen hier in diesem, es ist ein wunderschönes Land, es ist ein reiches Land und sie sagen sich, Adapt or die. Und wenn ich hier bleiben will, und dann muss ich auch dafür kämpfen dass das, und dafür einstehen, dass das Land ähm, mit meiner Hilfe eine gute Zukunft hat. Jeder hat ein bisschen Angst. Mehr, nicht, nicht, nicht vor die Unruhen oder so, oder dass man abgeschossen wird oder so, nicht, nicht weniger das. Das ist die Unsicherheit, wenn einer nicht weiß, was passiert in den nächsten Jahren in der Zukunft. Und jetzt natürlich äh, mit den ganzen... Unruhen, die auf uns zugehen, zukommen und der Angst, dass der, das sogenannte Schwarze dann das, das Land übernehmen wird und alles wegnehmen wird und, und, und Kommunismus unter Umständen wird jetzt eingeführt und so weiter. Ja, Leute haben Angst. Ich würde sagen, die, die, das Spektrum ist sehr weit. Es geht vom Pessimismus, vom argen Pessimismus bis zum sehr starken Optimismus. Wir können ja nicht ewig hier äh, Krieg spielen. Ne? Viele Österreicher der zweiten Generation besinnen sich auf mögliche Vorteile, die eine österreichische Staatsbürgerschaft in unruhigen Krisenzeiten bringen kann. War das Heimatland ihrer Eltern bislang weit weg, so rückt es doch näher angesichts der vielen Ängste, die die Übernahme des Landes durch eine schwarze Regierung auslöst. Erst langsam kommen die Leute drauf, dass ihre Kinder und sogar deren Kinder wieder, die hier geboren sind und zwei Staatsbürgerschaften haben, weil durch Geburt die südafrikanische und durch Abstammung entweder vom Vater oder von der Mutter auch die österreichische. Und in diesen schweren Zeiten, wo vor allem die Weißen noch einen Fuß in einem anderen Land haben wollten und wollen, wenn es wirklich zu einem 
Bürgerkrieg kommt, besinnen sich viele, dass sie eventuell auch österreichische Staatsbürgerschaft besitzen können. Und täglich kriegen wir Anträge von Leuten, die sich 20 Jahre nicht um, um uns gekümmert haben und um ihre österreichische Staatsbürgerschaft. Leider viele dieser bereits hier Geborenen in der ersten und zweiten Generation hier geboren, haben nur mehr eine sehr, sehr lose Bindung zu Österreich und können oft nicht einmal mehr Deutsch. Das ist meine persönliche Meinung, dass ich finde, dass äh, nur, nur ein Pass wirklich nicht genug ist, denn man muss sich auch fragen, was, was hat Österreich von diesen Leuten, die dann, nach, wenn, es ihnen, wenn es ihnen gut geht, kümmern, kümmern sie sich nicht um Österreich, nur wenn es ihnen schlecht geht, dann auf einmal wird Österreich interessant. Fragen sie an, kriege ich eine Alterspension von Österreich, kriege ich eine Fürsorge, kriege ich eine Arbeitslosen, wenn ich jetzt nach Österreich zurückkomme, können meine Kinder frei dort äh, studieren und fragen sich nicht, ja warum soll Österreich sie jetzt alle zurücknehmen, nur weil sie einen österreichischen Pass nur durch Zufall noch haben. Mamma mia, e contra pena rito bonasera bonasera madonna. O contra pena rona nera dona sera dona bonon. O mera felice no monasira bonanera madonna. Während im reichen, kosmopolitischen Kapstadt die Gefühle der Österreicher zwischen Angst und vorsichtigem Optimismus pendeln, singt der Straßensänger Kuele in einer ehemals weißen Einkaufsstraße, in der er noch vor gar nicht langer Zeit allein seiner Anwesenheit wegen verhaftet worden wäre. <lacht> Der Arzt Dr. Wolfgang Waschnig ist einer der Österreicher, der der gemeinsamen Zukunft von Schwarz und Weiß gelassen entgegenblickt. Und Honorarkonsul Egon Wegrostek sieht in der ersten demokratischen Wahl gar die Voraussetzung für eine bessere Zukunft für alle. Sehr viele Leute haben hier sehr viel zu verlieren und das ist also für mich etwas Positives. Es wird einen Riesenaufschwung geben. Warum? Die können alle nicht warten, das Land ist so reich und es ist durch diese viele Jahre Trockenheit, Sanktion, ne, nicht zugrunde gegangen. Das ist, heißt schon was. Ne? Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. St. John's Road. Hier hat der Österreicher Hans Wiesacher sein allseits geschätztes Lokal Odenschuh, wo er neben österreichischen Spezialitäten auch die herrlichsten Steaks serviert. Soeben habe ich auf den Tisch ein Pfeffersteak mit Spätzle gestellt bekommen. Was ist der Unterschied zwischen einem Männer- und einem Damen-Rumpsteak? Es ist die Größe. Das eine ist etwa 50 Gramm leichter als das andere. 
Ihr serviert eure Speisen mit Spätzle. Was sind Spätzle? Spätzle sind hausgemachte Nudeln wie Pasta aus Mehl, Eiern und Milch. Und das typische Wiener Schnitzel, wie würden Sie es einem Gast erklären, der noch nie etwas von einem Wiener Schnitzel gehört hat? Das Wiener Schnitzel ist ein Stück Kalbfleisch, das paniert und in einer Pfanne herausgebacken wird. Das war der Grund, Urlaub. Ja. Und dann nach zwei Wochen hat es mir gut gefallen und dann haben wir gedacht, nee, da bleibe ich lieber da. Gefällt mir gut, arbeite vielleicht ein, zwei Jahre hier. Ne? Das Geld war gut damals. Arbeit habe ich sofort gefunden. Das hat mir einen Tag gebracht. Dann habe ich, nächsten Tag habe ich schon gearbeitet. Arbeitsgenehmigung war auch leicht, ne? weil damals haben sie viele Küche gebracht von Europa. Weil sie selber nicht viele gehabt haben, was hier. Ja, servus, da ist die Barbara. Ich sitze da beim Hans und habe gerade ein Wiener Schnitzel gegessen. Das war total schleckig. Darum komme ich jetzt jeden Abend daher. Ja, und sonst geht es mir ziemlich gut und, und äh, ja, alles okay. Äh, Strand und Hans und Wiener Schnitzel und ein Wahnsinn. Die Leute, sehr freundlich hier. Man kann in der Bar reingehen und sofort redet einer mit dir. Ja, was drüben auch nicht immer so schnell passiert. Ja, in Europa überhaupt, die Leute sind mehr zurückhalten. Da musst du schon länger da sein, bevor die anfangen zu reden. Hier ist mehr international. Es sind so viele verschiedene Menschengruppen. Jedes mehr offener. Ja. Es macht einem nichts aus, wenn man sagt, wie heißt du und wo kommst du her. Das ist ganz wurscht, von woher kommt. Da fängt man auch einfach an zum Reden. Nicht? Und das hat mir gut gefallen. Ist es also neben dem Ökonomischen auch ein persönliches Gefühl von Freiheit, das viele Österreicher nach Südafrika geführt hat? Das ist jetzt eine, eine fast schwierige Frage, ohne den Herrn Österreicher, nicht den, die Frau Österreicherin, nicht den ein, ein bisschen äh, zu beleidigen, aber ich glaube, es ist die Kleinkariertheit. Und äh, es, es ist, äh, dass man in Österreich ganz einfach denkt, man muss so sein, wie die anderen sind. Dr. Christa Hall-Sanford ist erfolgreiche Hypnotherapeutin in Kapstadt. Auch Peter Halliday wollte nicht ein ganzes Leben lang in der Beengtheit heimischer Gefilde verbringen. Das eigentliche Abwandern aus Österreich hat bestimmt zum Teil aus einer gewissen Abenteuerlust bestanden und auch zu einem gewissen Grad ähm, an meinen Gedanken damals, dass ich nicht meinen Lebensweg von der Wiege bis ins Grab ausgerechnet haben wollte, sondern ich wollte das selbst zu einem größeren Grade mitbestimmen. Und ich habe damals Österreich vielleicht nicht als so äh, einfach gesehen und ich dachte mir, dass doch die persönliche Initiative äh, etwas einfacher im Ausland zu realisieren wäre. So wie in seiner Heimatstadt geht man auch hier zum Wiener Heurigen, 
der eingebettet zwischen den sanften Hügeln von Constantia delikateste Eigenbauweine anbietet. Garniert mit der Lieblingsmusik des Geschäftsführers Harald Siedler, der als Motto für sein Lokal nicht den Satz »Come get your Wiener Schnitzel«, sondern »Come get your Wiener Schnacksel« gewählt hat. Wann sind Sie nach Südafrika gekommen? 14 Jahre zurück. Und äh, sind Sie da direkt aus Österreich gekommen? Ich bin direkt aus Österreich nach Kapstadt gekommen und habe äh, mit Sautensan angefangen, 14 Jahre zurück. Es ist ganz einfach bekannt, dass die österreichische Gastwirtschaft und äh, Hospitality also ganz bekannt ist in der ganzen Welt. Und äh, da sind wir einfach unerreichbar. Nicht? Auch in den ganzen Kapfprovinz oder Südafrika möchte ich sagen, dass... Äh, die Österreicher im Gastgewerbe Top-Positionen führend sind. In jeder Hotel oder Küchenweise oder was immer, siehst du immer wieder einen Österreicher, der was da die Sache rennt, erfolgreich. Und so also wie gesagt, wir sind eines der berühmtesten, bekanntesten Lokale in ganz Kapstadt und sind auch dementsprechend gut besucht. Mhm. So ein sehr, sehr leichter Wein, sehr bekömmlich, der Blanc de Blanc, also Blanc de Blanc. Das ist der Hauswein, was wir so jeden Tag hauptsächlich mit Spritzer und so trinken oder normal als Tafelwein. Da haben wir den Pinotage rot, alles vom Fass und der Gewürztraminer auch vom Fass, der Süße. Und dann die Flaschen haben wir dann jeder Variation, den Chardonnay und das Flagship, also der beste, bekannteste ist der Heron Road. Heron Road, das ist ein ganz, 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 also mit rauchigem Charakter, ein guter alter Rotwein. Und den Cabernet Sauvignon natürlich. Bürgermeister von Wien, der Helmut Zilk hier hinkommt, äh, Herr Dr. Zilk, äh, dann äh, kommt er zu uns und besucht den Wiener Heurigen. Das heißt, Wiener Heuriger kommt dann und kommt, komm, geht hier Wiener Schnacksel, pardon, Wiener Schnitzel. Das ist natürlich sehr lustig, das den Gästen zu erklären, was ist ein Schnacksel. <lacht> und äh, die Leute lachen, weil das kann nur in Österreich erklären, und in Deutsch oder Schweizer oder Franzosen, Engländer, das würde ein bisschen ordinär klingen, aber in unserer österreichischen Muttersprache würde ich sagen, Schnacksel klingt sehr lieb und äh, nicht ordinär. Und das ist eben so unser Slogan hier und, und äh, die Leute fahren herum mit das mit dem Sticker, dann wissen sie, dass er bei uns war. Österreicher leben in der Kap-Provinz. An den Aktivitäten des österreichischen Clubs beteiligen sich etwa 140 Familien. In unruhigen Zeiten jedoch nimmt die Solidarität unter den Österreichern zu. Ganz sicher hat sich die Verbundenheit zwischen den Österreichern in den letzten Jahren sehr verbessert, vergrößert. Im Wesentlichen dadurch, weil wir viel Gemeinsames tun. Wir veranstalten seit 1985 einen Wiener Ball im hiesigen Opernhaus, der im ganz kleinen Rahmen dem Opernball nachgemacht ist. Wir beteiligen uns auch an verschiedenen anderen Wohltätigkeitsaktivitäten. Der Ertrag von allen diesen Veranstaltungen führen wir einer großen Dachorganisation zu. Trude, guten Abend. Es ist heute Österreicher Tag im ja, Österreicher Club, ja. jeden Mittwoch, wenn ja. er nicht ausfällt. Ja. Und Sie sind das gute Herz hier, das aufkocht. Ja. Was gibt's denn heute? Heute gibt es Kassler mit warmen Krautsalat und Kartoffeln. Mhm. Ich habe das Brüssel aufgenommen jetzt. Ja. ja. <lacht> 
und mir ist zu heiß. Jetzt ist es verbrannt, wenn es nein, gestört hat. Nein, es ist nicht verbrannt. Es wird, uns, es wird uns herrlich schmecken. Nein, es ist nicht verbrannt. Gesungen am Abend. Ja, okay, ja, das sehen wir das Lischen wieder. Ja, Und dann kaufen die Österreicher das Ganze, den ganzen Wein auf und, und dieser Wein kommt. Ja. Nein, wir trinken nur österreichischen Wein, wenn das Konsulat eine Party macht. Früher, wenn wir wie Wiener Weinbeißer waren, da hat uns der Wein gut geschmeckt. Ne? Das, heute haben wir uns an den hiesigen Wein zu sehr gewöhnt. Ne? Nach 30 Jahren ist das vielleicht gar nicht so verwunderlich. Ne? Während die Österreicher feiern, bahnt sich im fernen Pretoria jener Durchbruch an, der Voraussetzung für eine friedliche Wahl in Südafrika ist. Die Teilnahme der Sulu-Partei in Katar. Durban, geschäftige Metropole am Indischen Ozean, größte Stadt der südafrikanischen Provinz Natal, was portugiesisch so viel wie Weihnachtsfeiertag heißt. Vasco da Gama hat diese Bucht an eben diesem Tag im Jahr 1497 entdeckt. 300 Jahre lang war Port Natal ein Zufluchtsort für Schiffsbrüchige, Seeräuber und Sklavenhändler. 1838 erreichten die burischen Vortrecker das Gebiet und schließlich wurde Natal nach langer Belagerung zu einer britischen Kolonie. Der Aufstieg des Hafens hatte begonnen, und das nunmehrige Dörben war das Tor zum Inneren Südafrikas. Dies sollte auch das Ende des militärisch straff organisierten Sulureiches bedeuten. 1879 kam es in Ulundi zu der entscheidenden Schlacht. Tausende Sulus wurden von den Briten niedergemetzelt. Als ich nach vier Tagen Autofahrt über die nahezu leeren Straßen der Ziskai und Transkai gestern in Ulundi ankam, begegnete mir eine fanatische, ekstatisch tanzende, mit traditionellen Waffen ausgerüstete Masse. Zulu-Führer Mangusutu Butelesi war in die Hauptstadt zurückgekehrt, um den Durchbruch der Verhandlungen und die Teilnahme der IFP, der Inkata Freedom Party, zu verkünden. Auch ein Ende der Kampfhandlungen und des Ausnahmezustandes sind jetzt absehbar. Guazulu Natal ist wie ein Königreich und das ist in den Verhandlungen akzeptiert worden. Man hat anerkannt, dass Guazulu anders ist und deswegen auch eine Verfassung bekommt, die verschieden von anderen Regionen Südafrikas ist. Die Gewalt, die gibt es hier seit zehn Jahren. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben und glauben, dass diese politische Gewalt nun vorüber ist. Wir sollten zu Gott beten und hoffen, dass sie mit Gottes Gnade geringer wird. In Dörben, der Stadt mit den subtropischen Regengüssen, lebten ein Bruchteil dieser stolzen und selbstbewussten Ethnie. Das Flair dieser Stadt ist asiatisch geprägt. Mit über 30 Prozent indischem und malaischem Bevölkerungsanteil leben hier 80 Prozent aller Asiaten Südafrikas. Hindi-Tempel und Moscheen, Gewürzmärkte und kleine Läden mit Korbarbeiten 
Schmuck und Halbedelsteinen, Holz- und Elfenbeinschnitzereien geben der modernen Infrastruktur einen durchaus orientalisch anmutenden Flair. Auch insgesamt etwa 500 Österreicher haben sich hier niedergelassen. Honorarkonsul Egon Wegrostek, vor mehr als 40 Jahren nach Südafrika gekommen, ist einer von ihnen. Well, die haben keine also sagen wir, Feindlichkeit gegen den Weißen. Die sind eigentlich, die wollen alle, sagen wir, sagen wir die, für die, das Weil, die Weiße sind ein Vorbild. Die glauben, der kriegt alles leicht, weil er weiß ist. Man hat vor Jahren, wenn man mit einem Schwarzen gesprochen hat, ach, sagt er, du kriegst ein Auto oder du gehst zur Bank, die geben dir das Geld. Der wusste nicht, dass wir das auch schwer erarbeiten müssen. Ne? Und so ist das bei denen so eingeprägt. Ne? Und die werden jetzt rausfinden müssen, dass das natürlich nicht der Fall ist. Ne? Vom Kap der guten Hoffnung bis zum Krüger Nationalpark, von der Grenze zur namibischen Wüste bis zum Indischen Ozean, kontrollierten tausende internationale Wahlbeobachter die erste freie demokratische Willensäußerung des südafrikanischen Volkes. Dr. Peter Hofreiter, ehemals Polizeichef des Flughafens Wien-Schwächert und nunmehriger Bezirkshauptmann von Bruck an der Mur, war einer von ihnen. Also wenn man schon sagt, also die Wahlen sollen allgemein sein, dann wäre es natürlich nicht gut gewesen, wenn eine große Gruppe nicht teilgenommen hätte. Das bringt sicherlich also eine Entspannung der Situation, dass man auch sagen kann, die Wahlen waren allgemein. Es war also meine Aufgabe hier, äh, Alarmpläne, äh, Notpläne zu erstellen, Sammelpunkte zu erstellen, wo es sinnvoll ist, wo sich äh, die UNO-Beamten also zurückziehen würden und, und möglicherweise ausgeflogen werden könnten. Die sind natürlich sehr neugierig, äh, was ist das für ein Mann? Und wenn man denen erklärt, dass ich durch 26 Jahre Polizeibeamter in Österreich war, dann hat man also hier mehr oder weniger alle Türen und Tore offen. Und man hat, mir also, man hat mich also in alle Geheimnisse der südafrikanischen Polizei eingeweiht und, und sie, sie bekommen hier jede Information. Das ist also sehr, sicherlich sehr angenehm. Ich muss sagen, wenn man gesehen hat, die Leute, die da an der Arbeit waren, wie die äh, voller Optimismus und wirklich vollen Einsatz hier äh, diese Tätigkeit am Land gemacht haben, da muss ich sagen, bravo an, Süd an die südafrikanische Regierung. Hier gibt es ja enorme Entfernungen und das war für mich auch am Anfang auch ein gewisses Problem, dass man weiß, vor allem diese großen Farmer, die sind ja alle schwer bewaffnet, das sieht man auch in Leidenburg, also wenn sie mit einem Auto fahren, also wie, wie im Wilden Westen. Nur, wenn man mit den Leuten spricht, bekommt man eigentlich schon mehr den Eindruck, dass das also so ist, dass die nicht irgendwie offensiv mit ihren Waffen sind, sondern die sagen, sie sind also bereit, ihr Eigentum zu verteidigen. Herr Johann aus Johannesburg ist Konditor. Er fürchtet sich nicht vor den schwer bewaffneten weißen Rassisten, deren Bombenattentate einige Tage vor der Wahl 42 Menschen töteten und Hunderte schwer verletzt haben. Er fürchtet die Schwarzen, die nun ihre Rechte einfordern. Für die ist ein Menschenleben nichts. Und, und da haben wir die ja gesagt. Also die, die Unruhen sind nicht nur in den Townships, die Unruhen werden auch in die weißen Orte gehen. 
Und so ist es halt leider heute. Ich war bewaffnet und bei den Überfall haben sie mir dann die Pistole weggenommen. You know? Aber das ist wieder die Mentalität von den eigenen Angestellten. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die irgendwo in der Schabin, da in den Township oder wo sie geredet haben oder dass die gefragt haben, du, der Chef, wann kommt der, was macht der, wie viel Geld hat er an sich oder eine Pistole. Weil das, man kann heute sagen, wenn man eine Waffe hat, das ist eigentlich eine Einladung, dass man überfallen wird, weil die wollen ja die Waffen haben. You know? Die sind so äh, hungrig, weil und, und faul. Die sind froh, wenn sie da in den Township sitzen können und in der Sonne sitzen können, wie das arbeiten können. Ne? Mamma mia, e contra pena rito, buonasera, 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 o contra pena rito, nera, buonasera, 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 wenn man den Rest von Afrika nimmt, wie viel da verhungern und, und alles. In, in, in Südafrika, da ist noch kein Neger verhungert und keiner verdurstet. Aber mit dem Druck vom Ausland, mit dem äh, Nichtwissen, you know, was da wirklich passiert. Es hat ja wirklich jeder drüben in Europa hat geglaubt, na, die Schwarzen sind da richtig ausgeladen, ausgebeutet und so. Die waren nie ausgebeutet. Ne? Das ist nur durch die Mentalität, was die haben, die haben halt nicht das, die wollen alles, aber die wollen nicht arbeiten dafür. Ich bin in Österreich nicht wählen gegangen und ich, ich gehe in Südafrika nicht wählen. Ich meine, schau, wenn ich, wenn ich heute hergehe und ich sage, ich 24 Angestellte, ich, ich unterstütze durchschnittlich 120 Schwarze. Weil man kann sagen, aus jedem Arbeiter, was ich habe, der hat es aus drei Kinder, eine Frau. Ne? Sagen wir, ich tue ja was für das Land. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Johannesburg, Egoli, die Stadt des Goldes am 27. April 1994. Ab heute um 0 Uhr sind alle Menschen Südafrikas vor dem Gesetz gleich. Jahrhunderte weiße Unterdrückung und viele Jahrzehnte Kampf für eine Gleichberechtigung der Schwarzen und für eine nicht rassistische demokratische Gesellschaftsordnung gehören nunmehr der Geschichte an. Die Regierung hat diesen Wahltag zum Feiertag erklärt. Nach den hektischen, angespannten letzten Tagen ist es heute auffallend ruhig. Menschen stehen stundenlang geduldig Schlange vor den Wahllokalen. Hubschrauber kreisen über der Stadt. Johannesburg, Metropole und Industriezentrum, das rechnet man die unmittelbare Umgebung hinzu, 70% der gesamten Industrieproduktion des Landes deckt. Hier hat der Reichtum Südafrikas begonnen. Hier ist die 1887, ein Jahr nach dem ersten Goldfund, gegründete Börse, die Zentrum des Kapitalmarktes für das gesamte südliche Afrika ist. Und hier ist auch Soweto, 
wo Schüler und Studenten schon vor 20 Jahren für ihr Recht auf politische Freiheit gegen weiße Panzer liefen. I had two celebrations watching this peaceful election. Diese friedlichen Wahlen waren für mich wie zwei große Feste. Man hätte weinen können, als man die Leute in den Warteschlangen gesehen hat. Diese Leute, über die gesagt wurde, sie seien naiv, sie seien Analphabeten, sie wüssten überhaupt nichts. Wenn man mitverfolgt hat, was in den letzten zwei Tagen passiert ist, dann braucht man keine Feste mehr zu feiern. Als ich gesehen habe, wie die neue Flagge gehisst und die Flagge der Unterdrücker eingeholt wurde, das war für mich ein Fest. Trotzdem hoffe ich, dass wir hier eine tolle Party haben werden, sobald die Resultate feststehen. Die Stereotypenängste, so viele haben sich nicht bewahrheitet. Die drei Wahltage sind äußerst ruhig und diszipliniert verlaufen. Die friedlichsten Tage seit langem. Die Auszählungen laufen noch auf Hochtouren. Schon zeichnet sich aber ein imposanter Sieg des ENC ab und schon hat Johann Kriegler, der Leiter der unabhängigen Wahlkommission, die erste demokratische Willensäußerung des südafrikanischen Volkes als free and fair, als frei und gerecht erklärt. Wie vertreibt man sich das lange Warten auf die letzten Resultate? In Kapstadt, wo das Leben allemal gemütlicher verläuft, als in der gehetzten Metropole Johannesburg geht man an diesem sonnigen Wintersamstag auf den sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden Flohmarkt. Gegenüber von einem afrikanischen Marimba-Spieler steht ein Stand, wo man diverse Spezialitäten und Köstlichkeiten kaufen kann. Hot Dogs sind angeschrieben, Cool Drinks, Hot Chips... Und auch ganz groß und weithin ersichtlich die begehrte Burenwurst um vier Rand. Geht man etwas weiter an den verschiedenen Standeln mit Kleidung und Messigwaren und T-Shirts und CDs und Schallplatten, so begegnet man einem bekannten Gesicht. Eva, was verkaufst du da? Naja, da verkauft man hauptsächlich Tennissachen, Trainingsanzüge, alles selbst gemacht. Und auch so Leisure-Wear. Also Freizeitkleider. Freizeitkleider, ja, und auch so Regenjacken. Du Eva will in Südafrika bleiben. Sie sieht den kommenden Entwicklungen sowie die meisten Österreicher optimistisch entgegen. Trotz aller Verbundenheit zu ihrem Herkunftsland ist Südafrika zu ihrer ersten Heimat geworden. Die Verbundenheit und der Stolz, Österreicher zu sein, ähm, ist bestimmt einer der Faktoren, warum wir hier Österreicher geblieben sind. Langzeiteffekt finde ich, dass der Österreicher, der hier ist, wieder einmal überleben wird und gut. Eine Rückkehr nach Österreich ist für die meisten undenkbar. Und das nicht nur aus ökonomischen Gründen. Unser Leben hat sich derartig verändert und wir haben uns verändert. Wir haben uns an die Umgebung und an die Menschen hier sehr gewöhnt in diesen letzten 29 Jahren. Es wäre für uns eine totale Umstellung. Wenn wir uns wieder in Europa, in Österreich ansiedeln würden und ich, ich weiß, das betrifft nicht nur uns, 
Ich kenne viele Leute, die nach drüben gegangen sind und sich nie mehr eingewöhnen konnten. Sie werden also großteils bleiben, die Österreicher in Südafrika, in dem neuen Südafrika, das wie kein anderes afrikanisches Land zuvor die besten Chancen und Voraussetzungen für nachhaltig positive Entwicklungen hat. Wulfi Kodesch, Mandelas guter Freund aus gemeinsamen Untergrundzeiten, kurz bevor er von der nahezu Zweidrittelmehrheit des ENC erfährt, zwei Wochen bevor der erste schwarze Präsident Südafrikas angelobt wird. To them, especially the Africans, It must be the greatest day of their lives. Für die Afrikaner muss es der größte Tag ihres Lebens sein. Und für mich ist es die Spitze von all dem, wofür ich gekämpft habe in unserem politischen Leben. Es ist der größte Tag. Und wenn wir, wie ich erwarte, gewinnen, dann, nun, ich werde älter, dann ist es egal, was passiert. Ich kann in Pension gehen und selbst wenn ich sterben würde, wäre das in Ordnung. Es ist der größte, der größte Tag meines Lebens. Ich stehe vor euch, voll mit tiefem Stolz und Freude. Stolz auf die ganz gewöhnlichen Menschen dieses Landes. Ihr habt eine so ruhige, geduldige Art gehabt, dieses Land für euch zurückzugewinnen. Freut euch, dass ihr laut von den Spitzen der Dächer rufen könnt, endlich frei. Sie hörten Am Kap zwischen Hoffnung und Angst. Eine Reportage über Österreicher in Südafrika von Andreas Obrecht. Mitarbeit Sigrid Awart. Es sprachen Roberto Talotta, Marie-Claire Messinger und der Autor. Technik Brigitte Schneider. Regie Rainer Rosenberg. Diese Sendung entstand am Rande eines Projekts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über österreichische Migrationsbewegungen seit 1945.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik